0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听友们，欢迎您回到我们的节目中。我们是跟您聊《史记》中的故事啊。您要想知道在那段历史发生了什么样有意思的事情，就请持续关注我们的节目。好，我们下来下面呢，继续跟您讲《史记》中的事情。嗯，是了，因为鲁国跟齐国的关系，鲁宣公呢曾经向楚国请求出兵，结果呢遇上楚庄王卒，后来鲁宣公轰了，轰了、呃、轰，所以呃鲁国和楚国没有能够继续的这个在军事上进行往来。嗯、后来呢，鲁国会同魏国和晋国讨伐齐国，那么呃魏国呢投向晋国。不再和楚国往来，这是肯定的了。所以楚国呢就发起了杨桥之意来救援齐国。现在这个关系有点变了啊，有点复杂了。哎、那么起兵之前呢，令尹子重说呢，他说国君年纪还小，这时候楚共王年纪很小，楚公王继位的时候只有十岁啊。嗯，我的本事呢也比不上先大夫，一定要起重兵，所以。公元前589年，楚国叫“细师王族进行。细师就是全部的军队都出发了啊！哦、王族是这个楚共王的这个亲兵啊，就是一块儿都跟着去了。嗯、也就是说，楚国动用了包括楚共王亲兵在内的所有的这个军队出征，请全国之兵力是吧？哎，对的。哦、那么。蔡景公和许灵公呢？这是两个等于是楚国的附庸国啊。两位国君呢年纪还小，也都强行行了冠礼，因为到二十岁才行冠礼呢，没到二十岁就强行行了冠礼。哦、呃，当时是彭明、玉荣、蔡景公在左边，许灵公在右边，加上十一岁的楚共王，这就是一个呃少先队领导核心。嗯事情这算成功吗发了？啊，对，嗯、这一年冬天呢，楚国讨伐魏国，接着侵伐鲁国的蜀。蜀呢，位于今天的这个泰安附近啊，山东<中>。嗯、哎，对，山东泰安附近，楚、嗯、国派张孙出使。张孙说呢，楚国远道而来，停留很久了，肯定快退兵了。无功而受名，这样的事事情呢，臣不敢。那么楚国呢又侵犯到杨桥，杨桥位于今天山东泰安的西北，呃，孟叔呢准备前去求情出使啊，最后呢啊、呃、他就前往到楚国的军队当中呢贿赂给楚国木工、裁缝、织布工各一百人，嗯，这次进的贿赂是这个，嗯，让鲁成公的儿子呢公衡做人质。用来求和，那么楚国人呢就答应了。十一月呢，鲁成功与楚国、蔡国、许国、秦国、宋国、魏国、郑国在蜀这个地方结盟。嗯嗯，可见这个魏国呢和鲁国呢，说是向着晋国啊，但是这个这次楚国打过来也得跟他们结盟。这次鲁国呢，因为害怕这个晋国，实际上是偷偷与楚国结盟的，因为。呃，这个蔡国和许国的国君呢，在这次结盟当中乘坐的是楚国国君的战车，因此从此之后呢，这个各国呢就不把蔡国和许国列为诸侯了，嗯，降级成了附庸国了啊。哦、这个国君是不能坐着别的国君的车的啊、哦，所以把他们给降级了是是。哎，对，坐着别人国君的车去了之后就不行了。嗯，那么因为。呃、嗯，虽然是少年啊，但是也不行啊。嗯、这就是所谓的杨桥之役啊。这个楚国发动杨桥之役呢，晋国人是避开战争的，因为害怕什么？楚国人数众多。看来这次楚国倾巢出动的这个政策还是蛮起作用的。那么史书上没写多少人啊，但是系全国之兵全部都出发了，所以晋国也躲了。嗯、那么。呃，晋景公呢，让巩硕去周王室呢献捷，因为这个安之战打败了这个齐国嘛，对吧？让他去献捷，嗯、但是呢，周定王却拒绝拒绝见这个巩硕啊，他不见他。那么周定王呢，派的善善公去解释说呢，他说。蛮夷戎狄不听从王的命令，沉溺酒色，败坏常规制度。王呢下令去征讨，这样呢才有献捷呢。嗯、这时候呢，呃，周王呢这个就去接受这个献捷，并且去慰劳，为的是什么呢？惩罚不敬，表彰有功。周王对于诸侯国的这个称呼啊，有两种，一种称作兄弟之国，指的是姬姓同姓的封国啊，比如说。嗯呃，晋国、鲁国、魏国，这都是兄弟之国。兄弟，嗯、哎，所以想当初周王称晋文公为叔父，对吧？嗯、叔父怎么样？叔父怎么样？另外一种呢是异性的封国，凡是异性的封国呢，都有可能跟周王是结亲，对吧？嗯、所以称为什么呢？称为旧生之国，就是舅舅和外甥的关系。旧生之国，比如说齐国、陈国、宋国。这都属于救生之国。救生之国，嗯，对。单上公接着说呢，他说，如果是兄弟之国或者是救生之国，那么他们亲拜王的法度，周王命令去讨伐呢，那就只需要告示而已，不需要显功。如今呢，叔父能够立功，嗯、叔父这次是指的晋国的国君啊。他说，在齐国呢建立工业，工业。却不派遣呢由天子任命的公卿来安抚王室，派使者来安抚我周定王一个人，这其中是不同的啊。就是说，呃，如果是这个，怎么说呢？周王呢就说你是来安抚我一个人，他不把他看作是这个对王室整体的一种动作。慰文。那么拱硕前来呢，没有王使的这个私职，这样呢是违反先王的命令的。然后周天王接着说呢，他说我虽然很喜欢拱硕，但是不能够废弃典章啊、呃，而让叔父受到羞辱。所以这其中绕啊，说话绕啊，就意思就是你不不符合这个王室的典章制度，嗯，这么个意思啊。齐国呢是救生之国，是姜太公的后代。难道是这个齐国啊，这个放纵私欲，激怒了叔父吗？或者是齐国不能够劝谏和教诲了呢？所以单善,善公这一席话说完了之后呢，巩硕呢一句话都答不上来。嗯嗯，嗯因为看来对于王室的典章制度，这次献捷呢是有所违背的。那么。呃，晋国呢打败齐国来献捷，在周礼上犯了两个错误。第一呢，不能够把齐国啊当作蛮夷戎狄来对待，不能够献俘。嗯、第二呢，派遣的使者呢没有在周王室领有职位，看来呢周王也。未必同意晋国去攻征伐这个齐国啊？那周定王呢，还是派三公接待了巩硕，只是呢，是按照大夫来朝告庆典的这个礼节，比接待卿的礼节呢低了一等。嗯，周定王呢还设私宴宴请巩硕，并且送给他的财物，但是呢，告诉在一旁的典礼官说呢，说这就不要记载了，这是、哦、啊。不合不合礼法的，哎、这个就不要记在了。嗯，不能记在这个，嗯、对载入史册了。对,<笑>对，等于说不能公开的宴请接待他，嗯、但是这个设了私宴啊，请他还给他送礼。嗯嗯、那么这个事儿呢，其实怎么说呢？周定王呢是要坚持礼法，但是也不敢得罪晋国，所以还说呢，我个人是喜欢这个巩硕的，对吧？但是不合礼法、嗯、还是不合礼法，得给你指出其中的错误来。哎、到了公元前五百八十八年呢。晋国和鲁、魏、宋、曹等国呢，一块去讨伐郑国。这个你看看啊，这其中的关系。刚刚那边郑国跟这个楚国那边刚结了盟，嗯、现在呢，到了五百八十八年的公元前五百八十八年呢，那么晋国和鲁、魏、宋、曹去讨伐郑国，因为郑国是跟了楚国了嘛，对吧？驻扎在柏牛，那么郑国公子衍呢，率领军队抵抗。在曼这个地方呢设下埋伏，在秋余打败了联军，这个这都是在这个郑州附近的啊。那么郑国的黄须呢去向楚国献捷，嗯，这年夏天呢，鲁成公前往晋国。拜谢呢，收回了文水北边的这个土地，文上之天啊，拜谢这件事情。嗯、那么许国呢，仰仗着和楚国的关系呢，不侍奉郑国，遭到了郑国子良率领军队讨伐。那么讨伐的结果会怎么样呢？那我们下回再跟大家接着说。哎，是的，我们今天呢，《史记》中的故事先跟您聊到这儿啊。如果您觉得没听够，没关系，可以下期接着听。好，我们下期再会啦，再会。